0: Comenzamos con lo que fue el escándalo de la visita de la señora Nancy Pelosi a Taiwán. Luego de todo lo que originó esta visita de la señora Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a, a Taiwán, un territorio que el China reclama como propio y que por lo tanto por eso mismo desató esta polémica, esta tensión que se elevó a tal manera que hubo maniobras militares por parte de China, buques alrededor de la isla de Taiwán, buques estadounidenses y, e inclusive el, el, el llamado del embajador de Beijing en de Estados Unidos en Beijing, eh, es decir que hubo por supuesto se elevó esa tensión, se elevó el, el digamos el, este impasse que hay entre China y Estados Unidos por llamarlo de alguna manera Luego de todo eso, bueno, ya finalmente la señora Pelosi salió de Taiwán Es la información quizás más destacada en el día de hoy En los diferentes portales internacionales Pelosi se fue de Taiwán Luego de finalizar su agenda en ese país Ella ayer manifestaba que iba a Taiwán Porque consideraba que era una nación democrática eh, Puso fin de esta forma hoy eh, la señora Pelosi su visita a Taiwán a la que China pues respondió como ya decíamos con amenazas con ejercicios militares que bloquearían la isla en, en definitiva en la visita lo que hizo fue despertar esto ¿no? un poco la, las alarmas en el mundo ante lo que pudo haber sido quizás una situación más complicada y ayer bastante hablamos de este tema, bastante se comentó sobre ello, pero bueno, ya finalmente la señora Pelosi dejó Taiwán. En relación con esto, la Casa Blanca aseguraba que no había violaciones de ningún tipo a la soberanía, básicamente que era lo que reclamaba, en este caso, el gobierno chino. el Como coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una entrevista, que su país no apoya la independencia de Taiwán y que la visita de Pelosi únicamente reafirma la política de una sola China defendida justamente por Pekín. Fue el comentario que hizo esta persona a través de esta entrevista. Cambiamos el tema y revisamos otras importantes informaciones, noticias del día de hoy que se reflejan en algunos medios de comunicación y sobre todo en algunos portales internacionales es el tema o el caso del pollo Carvajal. Eh, Déjenme decirles que el pollo Carvajal, bueno, continúa viendo la manera de ver cómo evade eh, la extradición a Estados Unidos. Y hoy el pollo Carvajal desde España ha pedido a la justicia de ese país ser liberado. Todo esto mientras continúa eso, como les decía, la formalización como tal de la extradición del de Pollo Carvajal a Estados Unidos hoy el ex jefe de contrainteligencia militar Hugo el Pollo Carvajal solicitó a la justicia española ser excarcelado mmm, tras permanecer cerca de un año en prisión a la espera de que se formalice esta extradición a Estados Unidos aunque la extradición recordamos ya fue aprobada por las instancias españolas la entrega a las autoridades estadounidenses se mantiene suspenso por un recurso que introdujo la defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según se ha confirmado, a través de diversas agencias, la defensa de Carvajal presentó el día de ayer un recurso reclamando su puesta en libertad a la espera de lo que se decida en torno a la extradición. No está procesado en España ni en ningún país de Europa, no tiene cuestión pendiente con la justicia por lo que su estancia en presión no tiene sentido, es ilegal y contraria a la normativa europea y constitucional en España, fue lo que alegó la abogada, justamente, del señor Carvajal en el día de ayer, razón por la cual están solicitando entonces esta liberación inmediata del pollo Carvajal. No hay decisión todavía, es decir, que todavía no hay ningún pronunciamiento, así que por los momentos el pollo Carvajal... ...continúa detenido o recluido en un centro allá en España. La situación de los migrantes en diversas partes de América sigue siendo delicada. En el día de ayer fue desmantelado un grupo dedicado a la trata de personas... ...o mejor dicho, al tráfico de personas hacia Estados Unidos. Esto ocurrió en Guatemala un grupo de aproximadamente unas 27, rectifico, sí, sí, 27 personas, pero solo fueron eh, efectivas 19 detenciones, eh, entre ellas las de cuatro personas que eran pedidas en extradición por una corte en San Antonio, Texas. Estas 19 personas habrían o participarían, estarían eh, formando parte de una banda de... Mm, de, de personas que eh, pasaba de forma ilegal a migrantes hacia los estados unidos ayer comentábamos a, acerca de este camión que fue encontrado también con un grupo de personas entre ellas varios migrantes venezolanos que estaban eh, eh, escondidos en un camión y que fueron encontrados en el día de eh, esto fue ya el día anterior mm. En relación con este tema, déjenme verificar aquí una información, porque cuando yo les comentaba esto, ayer eh, señalaba que habían sido encontrados un número importante de ciudadanos, 20 venezolanos, que estaban ocultos en un camión. Esto ocurrió en la frontera con Estados Unidos. Estas personas se encuentran, según eh, la información, detenidas en un centro ...de Veracruz en México. En Nicaragua, lamentablemente eh, recordamos que allí fallecieron en Nicaragua... ...un número importante también de personas, entre ellas varios migrantes... ...15 migrantes venezolanos. Y en el día de ayer el, la justicia nicaragüense declaró o le dictó... ...prisión preventiva al, al chofer del bus... Eh, que volcó en la cuesta La Cucamonga, ubicada en el departamento de Estelín, en Nicaragua. En el escrito acusatorio de la Fiscalía se detalla que las víctimas de homicidio imprudente son 16, como ya decíamos, 15 venezolanos y un nicaragüense, mientras las víctimas por lesiones sobrepasan los eh, 30 y todos, al parecer, eran venezolanos y estaban en estos momentos, o en ese momento... ...mejor dicho, en Nicaragua. Revisamos otras importantes noticias. Eh, en el día de ayer, el gobierno estadounidense sancionó a Alina Maratovna Kabaeva, ...una supuesta novia del ex del presidente ruso Vladimir Putin. De esta manera, Estados Unidos sigue presionando a Rusia con sanciones a personalidades, no solamente a esta señorita, sino también a otras personas oligarcas del país por justamente lo que ha sido la invasión a Ucrania. Prohibió la entrada a Estados Unidos de 893 funcionarios rusos, entre quienes se encuentran miembros del ejército y del senado. Continúa el escándalo del avión eh, venezolano iraní que se encuentra estacionado en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina. En el día de ayer lo más reciente que tenemos con respecto, con respecto a este caso es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que le permita confiscar el avión no, no, no determina exactamente la razón, pero Estados Unidos le pide a Argentina que le permita confiscar este avión que está retenido porque solamente habla de presuntos vínculos con el terrorismo internacional. Es en un comunicado emitido ayer por la oficina del Departamento de Justicia, el asistente al fiscal general Matthew Olsen de la División de Seguridad Nacional defendió que el departamento no va a tolerar transacciones que violen las leyes de exportación y las sanciones de Estados Unidos. Y esto mientras en Argentina la justicia de ese país ha decidido eh, no darle libertad a todos los tripulantes de ese avión. De hecho, quedan siete personas que se encuentran en Argentina de los 19 que iban en el avión, siete personas, algunas de ellas, eh, bueno, la mayoría de origen iraní, y hay algunos también venezolanos en este grupo de estos tripulantes que se encontraban en esta aeronave. En otras informaciones, la crisis eléctrica en Cuba ha generado más protestas, y ayer la dictadura cubana anunció que el sector estatal iba a adoptar el llamado teletrabajo, a fin de enfrentar de alguna manera la crisis eléctrica. Dijo que además del trabajo de, a distancia, el paquete de medidas que venía por parte del gobierno cubano incluye la aprobación de vacaciones, ajustes en el horario, reubicación laboral, a fin de disminuir el consumo energético en el sector estatal. Pero mientras eso pasa, también continúan las protestas en las calles, Muchas personas, a pesar de que saben que pueden ser perseguidas por ello, han eh, protestado en las calles de La Habana en Cuba. Ya que hablamos de, de protestas, eh, continúan también las protestas en Venezuela por el tema relacionado con los, eh, las exigencias eh, que tienen una serie de personas, de, básicamente los educadores en el país, entre ellas bonos vacacionales que les adeudan por parte de del estado hablamos de venezuela y les comento que ayer se anunció que los certificados creo que esto es importante para muchos que están pendientes de, de viajar a otros países eh, los certificados de antecedentes penales van a dejar de ser gratuitos como hasta el momento eran y van a seguir siendo eh, manejados o tramitados a través de vía electrónica ¿no? vía electrónica el mecanismo para su solicitud está en la página web eh, certificación, <coughs> discúlpenme, certificación Internacional. Mijp de Ministerio de Interior y Justicia y mira, Interior, Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Por eso es mijp.gov.b. Punto punto certificación Internacional. M -I -J -P punto punto B, repito, Certificación Internacional. .mijp.gov.be. Punto, punto, Otra noticia que ayer también rodó bastante tiene que ver con una supuesta relación que habría tenido el reconocido cantante eh, y músico de trap eh, Bad Bunny. Y es que, eh, según la información, de acuerdo a una investigación que saltó en el día de ayer a través de un eh, periodista eh, que afirma que existe un caso judicial en Puerto Rico de una persona que habría sido viceministro de Seguridad Jurídica durante los tiempos de Chávez. Este ministro, al parecer, o exministro chavista, es accionista de un grupo que justamente apoyó ...de forma económica al reconocido cantante boricua... ...y por eso pues muchas personas afirman o por lo menos ayer muchos... ...hablaban de que en teoría Bad Boni habría tenido algún tipo de vinculación... ...con los chavistas o en todo caso con eh, algunos empresarios ligados a, al chavismo. Es lo que corrió en el día de ayer, pero repito o quiero decir... ...con responsabilidad que esta es información que ha sido publicada por algunos medios y que está basada en una investigación realizada por el periodista Oscar Serrano del medio Noticel, donde afirma que eh, efectivamente habría algún tipo de relación entre Bad Bunny y este ciudadano este venezolano que formó parte del equipo de Hugo Chávez.